0: E quando tudo mais der errado na sua vida Pense assim, pelo menos o meu barbeiro não fez Aquela cagada do barbeiro do Posati. <risos> Olha só, eu fui tosado ah! Graças a Deus o cabelo cresce de volta Olha só, hoje nós vamos falar sobre tolerância Aqui, seguindo o estudo de pensamento e vida Me desculpem pela descontinuidade semanal do programa eu tenho tido que dar uma rebolada e colocar energia em vários projetos para fazê-los acontecer mas a tentativa agora é de retomar aos poucos o ritmo, mas tudo vai dar certo é, engraçado que nesse período de breve pausinha não, a coisa continuou bombando por aqui então acho que alguma coisa de certo nós estamos fazendo né? então vamos lá, Tolerância, Pensamento e Vida Vem comigo. Legal falar que essa série Pensamento e Vida que a gente está fazendo aqui no canal uh, ocasionou um convite do Cláudio Palermo, da TV Mundo Maior, que tem o programa Manhã Boa Nova. E o um me convidou para fazer uns esportezinhos para o programa baseado em Pensamento e Vida e baseado no que a gente tem conversado e falado por aqui. Então, agora, toda quinta-feira. Tem uma participaçãozinha lá nesse programa de rádio e TV. E sempre com uma, uma reflexãozinha de no máximo 5 minutos sobre pensamento e vida. Legal, né? Baseado no que nós fizemos aqui. Mas vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar do capítulo 25 de Pensamento e Vida. Que fala sobre tolerância. E vocês vão ver que... O Emmanuel já começa daquele jeitinho, aquela assinaturazinha básica, né? Aquele código de, de, de... aquela impressão digital que lhe é própria, né? Uma impressão digital que tem o toque suave de um coice, de uma mula manca em dias de TPM. <risos> Vai sempre para o nosso bem. <risos> Olha só. Vive a tolerância na base de todo o progresso Efetivo. Vive a tolerância na base de todo o progresso efetivo. Ou seja, não há como haver progresso efetivo, pessoal e coletivo, se a tolerância não for a base, se a tolerância não for o, sus o sustento, se a tolerância não for a premissa, uma das premissas fundamentais, um, um, uma, uma condição sine qua non. Ora, para haver progresso efetivo, precisa ter tolerância. Precisa ter tolerância. Veja só como é que ele esmiuça isso. As peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras para que surja essa ou aquela produção de benefícios determinados. Todas as bênçãos da natureza constituem larga consequência de manifestação da abençoada virtude que inspira a verdadeira fraternidade. Veja, todas as bênçãos da natureza constituem larga sequência de manifestação da abençoada virtude que inspira a verdadeira fraternidade. Ou seja, eu, eu acho interessante aqui... Tem uma pegadinha aqui, como você pode perceber. Primeiro, as peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras. Você vê que ele está sendo tão pragmático quanto o apóstolo Paulo. Né? É, o Paulo, às vezes, ele, 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 ele ia para o amaivos uns aos outros. Quando o amaivos não funcionava, ele fala, então suportem-se pelo menos. Né? Suportem-se. Dado o nosso elevadíssimo estágio de desenvolvimento espiritual, eu diria que cabe mais um suportai-vos do que um amai-vos para o nosso atual estágio. Né? Uh, de qualquer forma, percebe que assim ó, quando a gente não desenvolveu ainda a habilidade de amar, ou seja, de dar vazão ao fluxo do amor, de estabelecer a conexão com a fonte do amor infinito, que é o coração de Deus e dar fluxo a isso para o nosso próximo, para a pessoinha, esse ser humano que está do seu lado, a gente pre precisa ao menos começar a suportá-lo, ou seja, ao menos tolerar as suas limitações, a sua ignorância, aquilo que a gente vê de mal, que em geral é um retrato fiel daquilo que nós temos de mal também, né? Tipo, aquilo que você vê no outro que te irrita no outro geralmente é o que te, te incomoda, é o que é, são coisas que você está lutando contra você também. Mas a questão é que esse suportar é uma é uma predisposição, ou seja, é como se a gente estivesse dizendo assim, olha Deus, Papai do Céu, chefão poderoso da galáxia, é o seguinte, do universo, eu não consigo, vamos esperar o caminhão passar, né? Bonitinho, tolerância, lição de tolerância. Você tá dizendo assim, Papai do Céu, olha, Papai do Céu, eu ainda não consigo amar aquela mula manca em dias de TPM, mas... Eu estou suportando, ou seja, o suportar é o primeiro passo ou a primeira predisposição, o primeiro movimento do amar, porque o suportar, de alguma forma, você freia a possibilidade de manifestação do mal que você traz dentro de si. Então, assim, eu já não, eu não consigo amar ainda, mas eu suporto, ou seja, eu freio o meu, a minha, a minha pendência para o mal. Eu freio. Então eu suporto, eu trato com paciência, eu tolero, porque eu entendo que essa é a base da fraternidade. E de tanto refrear o mal, uma hora você acelera no bem, uma hora você acelera no amor. Então perceba, o Emmanuel é muito pragmático, gente. É muito cartesiano, é muito. me lembra muito o estilo de Paulo, realmente. Então, assim. O mundo perfeito é o amai-vos uns aos outros, é lindo, maravilhoso, mas se não der, começa suportando que já tá bom. Começa suportando que já tá bom. Porque, gente, é extremamente difícil você amar com sinceridade, com impulso a todo mundo. Muito difícil. É muito difícil. Eu confesso para vocês que particularmente é, eu, eu aplico esse suportar é, muito no que tange a ignorância, por exemplo. Quando você começa um trabalho público, como o nosso trabalho que está ganhando uma proporção muito grande, principalmente o trabalho da produtora, você recebe todo dia cada comentário infeliz, cada crítica, olha, eu... Eu não ligo que me mandem crítica, que me mandem mensagem no WhatsApp falando: olha, acho que aqui você podia. Eu adoro discutir crítica, eu aprendo com as críticas que eu recebo aqui, com as críticas que eu recebo lá, mas críticas fundamentadas. Gente, quando o comentário é feito com a bunda, <risos> sabe aquele comentário que só vem merda? Você fala: cara, perdeu a oportunidade de ficar quieto. E, e o impulso que você tem, o um impulso ariano, é o quê? De responder cada ponto e de debulhar a pessoa para ser o dono da razão. e Só que esse ser o dono da razão gera muito mais discórdia, ainda que seja, ainda que se tenha a razão. Eu penso que a razão se perde no momento em que você começa a defendê-la. Se você precisa defender a sua razão, você começa, sabe, a entrar num, num momento de discussão, de, de baixa vibração, que não é legal. Então a minha filosofia tem sido a filosofia de Teresa de Ávila. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa. A paciência tudo alcança. Né? Deixa passar o que passa. Porque ou eu tenho meu foco naquilo que é absoluto, ou eu vou desperdiçar uma encarnação inteira respondendo comentários relativos, efêmeros, comentários que, sabe, que daqui duas semanas a pessoa nem lembra o que ela falou. É, então é há um, sabe, um, um movimento e você deve perceber isso na sua vida. Sempre há uma correnteza, uma maré que tenta te tirar do foco. E o foco é o amor, o foco é o desenvolvimento, o foco é a elevação, o foco é a evolução. Qualquer coisa que te tire desse foco, que tire o seu foco desse absoluto, é relativo. Então trata com a devida tolerância, suporta, freia o mal ou a possibilidade ou a tendência de mal que tem dentro de você. Freia, freia, ainda que te custe, freia. Porque a base do progresso está a tolerância. Então freia a tua parte. Que quando todo mundo começar a frear a sua parte, a gente começa a melhorar. Né? Tolerância, porém, não é um conceito de superfície. É reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência. E o perdão com o esquecimento de todo mal. Veja aquilo que eu estava dizendo. Você uh, de alguma forma começa a criar mecanismos dentro da sua, do seu pensamento que te levam a tolerar. Então veja: a compreensão, olha só, a, a, a compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão com o esquecimento de todo mal. Veja. Paciência, esperança, paciência e perdão. Então é assim, putz, vou citar o meu exemplo e aí você adequa porque. Então eu tenho esse exemplo dos comentários que me enchem profundamente o saco. Primeira coisa, eu plasmo a esperança. Não, não, esse ser humano vai chegar lá, vai dar tudo certo, esse ser humano vai chegar lá, não tem problema. Tá falando isso porque não sabe o que fala, sabe aquela coisa? O senhor perdoa porque não sabe o que fala, tá? Falou uma coisa. O que mais tem a gente que entra atravessando, tipo, viu a capa do vídeo, ouviu a capa do documentário, ouviu a capa da palestra e já teste comentários baseados no título sem mesmo ter lido, ou ter ouvido, ou ter falado. E aí entra como dono da verdade e fala cada besteira. Meu Deus do céu. Então, assim, primeiro, esperança. Cara, ele vai chegar no tempo dele. Vai chegar o tempo dele. Lembro lá da Santa Teresa da Ávila, nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa. Tudo passa. A ignorância vai passar. Vai chegar uma hora que essa pessoa vai se abrir. Se não for nessa vida, vai ser na próxima, se não for nesse planeta, vai ser em outra, mas vai chegar então assim... Relax, baby, relax. Hashtag keep calm, keep walking. Segundo, paciência. Porque quem espera tem que ser paciente. Então assim... tá. Ele vai chegar. Já tiveram paciência comigo? Já tiveram paciência comigo? Essa é a, esse é o grande segredo da tolerância? O grande segredo de você saber suportar a limitação do outro? É isso. Já tiveram paciência comigo? Se você é muito bambambam bam, bam, que você não se lembra nessa vida de quando tiveram paciência, que pode ser o caso de muitos de vocês, porque nessa vida vocês já são muito evoluídos, mas talvez uma outra vida já tiveram paciência com você. Já tiveram paciência com você. Você já foi a criança birrenta que se joga no chão. Você já foi é, o adolescente rebelde já foi, você já foi o dono da verdade, o arrogante do saber, você já foi tudo isso e tiveram paciência com você, né? se não as pessoas que te cercam, os espíritos que te cercam, que podiam ter te fulminado com um raio, mas não te fulminaram. <risos> então assim, a base dessa, dessa paciência com o outro no processo de esperança é justamente esse, já fui eu quem estive nesse lugar, da ignorância, da imbecilidade, de, de fazer, né, de, de não ter freios aos próprios, aos próprios impulsos, então eu já estive ali, já estive ali, tudo bem, se eu passei, se eu, eu passei, eu, Juliano, passei, esse cara vai passar também, e depois, o perdão com o esquecimento de todo mal, veja que coisa interessante, o perdão é o esquecimento do mal feito, acabou, passou, é o deixar passar, foi feito mal, doeu, etc e tal. Claro que esse esquecimento, é, não estou falando aqui que é desmemoriado, mas é assim, é você não pôr foco no mal que você sofreu, sabe? Não pôr foco no mal que você sofreu. Então, por exemplo, eu passei recentemente uma situação de muita decepção com uma pessoa. Sabe quando você faz todo o possível para ajudar você, você investe amor, você confia e de repente você, cara, você toma uma punhalada pelas costas daquelas violentas, daqueles tipo flagrante mesmo. Você fica mal. Porque parece que o teu amor não deu fruto, né? E aí você, a tendência é você guardar esse mal feito para você e o perdemos justamente isso. Meu eu tenho a consciência tranquila de que fiz todo o bem que podia ser feito. Tentei ajudar de todas as formas e cheguei num limite. E por chegar nesse limite, agora eu tenho que deixar ir. Eu tenho que deixar passar. Porque outros virão e outras experiências virão que talvez faça essa pessoa acordar e despertar para a vida, etc e tal, né? Mas já não pode ser eu, né? Então é isso daqui, ele é, foi cirúrgico, tá? Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos. Quando é nossa obrigação adaptarmos com dignidade... Adoro Emmanuel por causa disso. Não tem uma palavra fora de lugar. Quando é nossa obrigação adaptarmos com dignidade ao mundo dentro de firme disposição de ajudá-lo. Veja. O Emmanuel está falando que você tem que ser o bobinho, tontinho, que está sempre correndo atrás dos outros? Não. É a nossa obrigação adaptar-nos com dignidade. Esse entre vírgulas com dignidade faz toda a diferença. Porque você, uh, de alguma forma, abraçar essas pessoas a quem você ainda precisa suportar não significa fazer os seus os caprichos dela, mas significa se colocar na verdade numa posição tranquila, nada arrogante, mas numa posição de puxa, talvez eu esteja um passo à frente dessa pessoa. Não adianta eu querer que ela se adapte ao que eu estou pensando, ou que ela acompanhe o que eu estou pensando, que ela não vai adaptar. Eu tenho, uma, eu tenho uma amiga que fala assim, as pessoas não dão conta não dão conta de processar. Então, meu amigo, minha amiga, se você passa por essa situação onde você percebe que algumas pessoas simplesmente não dão conta de acompanhar, fazer o quê? Fazer o quê? Adapte-se, molde-se. Quer exemplo maior do que a própria presença do Cristo no meio de nós? O que, é que Jesus é, o que é que Jesus fez se não adaptar a verdade pra um, pra um, de uma forma que nós conseguíssemos entendê-la? O que ele fez se não adaptar com dignidade essa verdade para nós? Não significa que ele veio aqui quando todo mundo achava que ele estava se dobrando como servo, lavando os pés dos apóstolos antes da, antes da, da crucificação, antes da ceia. Ele, na verdade, estava dando as maiores lições de serviço de amor. Você vê? É uma adaptação com dignidade. Não tinha outro jeito de quebrar a arrogância daquela turma, se não assim. Olha que legal, né? é? A mesma coisa, cara. Você vai ter que se adaptar muitas vezes. A galera do teu serviço, a galera do teu trampo, a galera da tua família. Cara, você acha que é todo mundo que dá conta de acompanhar um louco desse aqui falando isso daqui? Não é, cara. Não é. Você está processando, você, porque você está acompanhando. Você entendeu? Não, nem adianta você se gastar achando que as pessoas estão... Você tem que ler isso aqui. Cara, relaxa. Deixa isso aqui produzir dentro de você as transformações, os frutos, as, as melhorias. E aí você dá um jeito de começar a esboçar pelos seus atos, pelas suas atitudes. Isso que você está aprendendo aqui. Mas não adianta querer sentar na mesa do, do Natal e querer discutir pensamento e vida, mano. Você vai ser apedrejado. Entendeu? Não adianta, as pessoas não dão conta. Se você tá dando conta, é porque você tem essa esse chamado, essa, essa vocação, vamos dizer assim. Tá? Tô falando pra caramba hoje. Nem saímos da primeira página, já deu quase 20 minutos de vídeo. A providência divina reflete em. Toda parte a tolerância sábia e ativa. Isso é verdade. O que é providência divina senão o fato de que tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus? Essa é a providência divina. Então, assim, pelo bem ou pelo mal, você sabe que o que quer que esteja acontecendo é pelo bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo reflete em toda parte a tolerância. E é verdade mesmo. É verdade mesmo. Esse Criador que nos coloca em marcha de evolução... Ninguém é mais tolerante do que ele. Você vai me desculpar. Ninguém. 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 Pensa comigo. Se eu tivesse uma criação... Ah, eu fiz um mundo, eu, por sete dias fui lá, moldei, fiz um monte de bichinhos fofos, tipo cachorros e gatos. E aí fiz um bichinho que eu falei, nossa, essa aqui é minha obra-prima, vai chamar homem. Aí esse... Começa a maltratar os outros. Começa a abusar dos outros. Começa a se divertir com o sofrimento dos outros. Você quer mais tolerância do que ele tem com esse tipo de pessoa? Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie a que corresponde. Dá-lhe tempo para geminar, crescer, florir e frutificar. Não solicita do regato improvisada integração com o mar que o espera. Dá-lhes caminhos no solo... Ofertando-lhe o tempo necessário à superação da marcha Assim também é de alma para alma É imperioso Não tenhamos qualquer Atitude de violência Veja, é a sabedoria De saber que tudo Está caminhando Mais lenta ou mais aceleradamente No processo de evolução Então assim O que ele está pedindo aqui ó, Não tenhamos qualquer atitude de violência Cara não adianta você querer acelerar a marcha da evolução aos berros. Entendeu? Você acabou de colocar uma semente na terra e regou. Você vai começar a gritar para a planta... Nasce! Nasce! Você tem que nascer! Você vai gastar energia com algo que não vai dar fruto. E pelo menos não na medida que você quer. A brutalidade do homem impulsivo e a irritação do enfermo deseducado tanto quanto a garra do animal e o espinho da roseira representam indícios naturais da condição evolutiva em que se encontram. Opor ódio ao ódio é operar a destruição. Veja, se eu reajo com ódio a uma atitude de ódio, por mais difícil que isso seja, estou falando que isso é fácil, mas você vê, você opera a destruição. Porque na verdade, cara, não vai mudar não vai mudar. Pelo menos não no seu tempo, não da forma como você quer ou da forma como você exige que mude. Entende? As coisas têm todas elas um tempo, uma ordem, uma sequência, um momento. Existe um tempo para cada coisa. Lembra dessa, dessa passagem? Existe um tempo para cada coisa. Então é saber viver os tempos. Porque esse é o objetivo da nossa encarnação, saber viver os tempos. E os momentos e os espaços, experimentando cada um deles e reagindo de forma mais positiva possível. Se, quando não for possível reagir com o bem, pelo menos reagir de forma a refrear o mal que é instintivo em nós. O autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Tá aí. Eu recebo lá aquele comentário que eu tenho vontade de mandar a pessoa com passagem só de ida para aquele lugar. Toda vez que eu tenho essa vontade, o que eu estou fazendo? Eu estou invocando o mal para mim. Em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidá-lo na base da inconsequência em que se expressa é assimilar-lhe o veneno. Ou seja, alguém me fez um comentário que objetiva causar o meu mal, ou manda uma daquelas frases idiotas ou alguém te fez um mal revidar com o mal é se colocar na prática do mal também e o mal faz mal para quem pratica não para quem recebe para quem recebe quem recebe o, 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 a ação do mal pode ter a superioridade ou pode ter a decência pode ter a tranquilidade de se colocar acima ou a parte e devolver aquilo com amor Veja, eu sou responsável e eu absorvo aquilo que sai de dentro de mim, não aquilo que vem de fora. Aquilo de que vem de fora, sabe o famoso que vem de fora não me atinge? É um certo isolamento, né? Não, isso aqui não vai me atingir, tá tudo bem, eu não vou ser como ele, né? Eu me lembro assim, é, muitas vezes quando a pessoa é agressiva, hoje em dia tem muito cyberbullying essas coisas, Aí a pessoa é agressiva. Se você devolve com a agressividade, você entra no padrão vibratório da agressão. Então você começa a se envenenar. Quando você recebe a agressão e você tem essa atitude de tolerância, tipo, putz, coitado, ainda tá... deixa pra lá. E você deixa passar, aquilo passa como uma flecha assim, ó, que vai embora. E não te atinge. Porque você só é atingido pelo mal que você próprio pratica. Olha que louco essa frase. Dá para passar pra fazer um um seminário com cada capítulo desse. É imprescindível tratar a ignorância com o carinho medicamentoso. Olha só que dispensamos ao tratamento de uma chaga, portanto, golpear a ferida, sem caridade, será o mesmo que converter a moléstia curável numa leijão sem remédio. Ou seja, machucou. Que que você tem que fazer? Você tem que tratar com carinho. Lembra sempre dessa imagem, putz. Cortou o dedo. Cortou o braço, você ralou o braço, você tem que fazer o que? Você tem que tratar com carinho, o machucado. Se você não trata com carinho, ele não vai recuperar. O carinho é o grande medicamento. Se você começa a dar porrada, você vai piorar a ferida aberta. Então, não vale a pena. A tolerância por esse motivo é, acima de tudo, completo esquecimento de todo mal com serviço incessante no bem. Gente, o Emmanuel sempre usa muito essa essa evocação do serviço incessante do bem. Justamente porque nós, seres humanos encarnados nessa realidadezinha, nós temos os altos e baixos, né? Nós oscilamos muito. Tem dia que você acorda feliz da vida, querendo amar todo mundo. Tem dia que você acorda querendo que o cu de todo mundo pegue fogo e o bombeiro faça a greve. <risos> é ou não é assim? É assim. A gente oscila, a gente tem essas oscilações. Então, quando ele sempre evoca esse convite de serviço incessante ao bem, o que ele está tentando é, é colocar uma régua que melhore essa oscilação, que nos faça mais constantes. Tá? A grande dificuldade de experienciar ou de ter uma experiência aqui no espaço-tempo é a constância. A constância e o movimento. Muitas vezes a gente se coloca em movimento, mas não tem constância. Aí sobe, vai, 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 vai. E muitas vezes a gente também não se coloca já em movimento e fica muito mais no, no desce do que no sobe. Então, assim, é preciso, sabe, tentar equilibrar, consolidar, devagar, cada passo que você dá, para que esse passo consolidado não volte a, a, a sabe, resolve uma questão, mas está resolvida. Entendeu? com os lábios Com os lábios repete palavras de perdão de maneira constante. demonstra nossa, parece que ele sabia do que a gente estava falando. Que medo. Demonstra calentar a volúpia da mágoa que se acomoda perdendo tempo. Perdoar é ouvidar a sombra buscando a luz. Não é dobrar os joelhos ou escalar galerias de superioridade mendaz. Teatralizando os impulsos do coração. Você vê, não adianta ser fingido. Não adianta ser fingida. Ai, eu perdoo, tá tudo bem. E dentro do coração tá assim: daquele, eu queria que pegasse fogo, que caísse de cara no chão e quebrasse os dentes da frente para perder essa cara de, de, de topeira uh, anestesiada que tem de mocoronga tornoada. Aí não dá, não dá certo, tá? Tá aqui, ó, teatralizar os impulsos do coração. Cara, para disso. Se tá difícil de perdoar, se tá difícil de amar, suporta. Ele começou falando isso desde o começo, suporta. Tá? De tanto suportar, de tanto frear o mal, uma hora você dá vazão ao bem. É normal, todos nós estamos treinando isso. Não pense você que eu sou um anjo de candura, não, porque nenhum capricorniano é. <risos> mas sim persistir no trabalho renovador, criando bem e harmonia, pelos quais aqueles que não nos entendem de pronto nos observam com diversa interpretação, compreendendo o idioma inarticulado do exemplo. Gente, o idioma inarticulado do exemplo. Quer dizer, você não se fez compreender por palavras, o aquilo que você fez, a intenção do serviço de bem que você investiu, não foi compreendida, foi criticada, recebeu burdoada você dá o exemplo. A melhor pregação é o exemplo. Eu me lembro de Santo Antônio que sai do mosteiro com um discípulo e diz assim, vamos hoje pregar o evangelho na praça. Eles passeiam, conversam fraternalmente, dão toda uma volta na praça, né? o discípulo achando que ele estava escolhendo lugar. Quando eles terminam a volta, eles voltam para o mosteiro. E aí o, o discípulo fala assim: Ué, não, nós não íamos pregar na, pra, na praça? E o santo responde: Nós já pregamos. Nós já pregamos. Né? É, essa é a. Essa é aquela, aquele lembrete de Paulo que fala assim: é preciso pregar o Evangelho de Cristo, nem que sejam com palavras, nem que seja com palavras. Você vê, o recurso da fala é o último, porque a prioridade é o exemplo. O exemplo fala mais alto. O exemplo fala mais alto. Oferece-nos o Cristo, o modelo da tolerância ideal, em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados longe de reportar-se a deserção de Pedro e a fraqueza de Judas para dizer com a boca que os desculpava refere-se ao serviço da redenção induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno, veja é isso mesmo, né gente o Cristo fez tudo o que fez levou até as últimas consequências o testemunho e o trabalho dele o exemplo dele foi as últimas consequências o testemunho de amor dele foi até as últimas consequências, porque poder para descer da cruz em Fulminar todo mundo com raio, ele tinha. Não desceu por quê? Porque era necessário que o testemunho do amor fosse dado até as últimas consequências. E quando, uh, ao invés de reconhecer-lhe o exemplo, os discípulos ficaram todos desapontados falaram, puxa, que pena, a gente achou que ele fosse o cara e ele não era. Quando ele volta ressuscitado, ele, em vez de fazer os caras engolirem aquilo com arroz e farinha, não. Ele se ocupa já do futuro que tolerância, né? que, que coisa... Não, vamos pensar no futuro, vamos pensar para frente, esquece o que passou. E esse, esse era, esse é ah, eu sou suspeito de falar. Tolerar é refletir o entendimento fraterno e o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde e paz, renovação e segurança. Veja, ele toca no ponto saúde, quantos problemas psicosomáticos são... Uh, oriundos de mágoas eu percebo em todos os momentos de espiritualidade, de orações de cura que eu conduzo por aí quanta a mágoa, quanto o ressentimento o apego ao mal feito começa a somatizar começa a materializar no corpo da pessoa aquela ferida interna que ela tem então assim, deixar passar é, antes de tudo, um ato de saúde, um ato de bem-estar. Deixar passar e se harmonizar com aquilo que interessa realmente é, antes de mais nada, viver com qualidade. Tolerar não é ser o bobo que tem aquela paciência imbecil que deixa os outros passarem por cima de si, mas é ter a tranquila segurança de que está já numa condição em que nada passa por cima de você, porque o bem é absoluto que é o bem, é o, é, o, é o patrimônio maior, é a vibração maior. Aqueles que vibram lá no alto não podem ser saltados por aqueles que vibram aqui embaixo. Então é ter a tranquilidade de estar no bem, permanecer no bem, e ainda assim, quando não for possível a sua compreensão, a realização do bem, suporta, tolera e freia o mal que possa surgir dentro de você. Tchau, sempre avante com essa lacosa pim importante.